0: Sadot svarīgākajām brīvības būvāri, nokā nu, kuras valdības mēģis, esot bijis plašs un spēcīgs viduslāns, kur arī jūs varat par pilsoniskās sabiedrības mugurkaulu un, attiecīgi, arī demokrātijas. Mūsu redzējuma viesis ir Latvijas Universitātes Filozofijas Socioloģijas institūta vadošais pētnieks, socioloģijas doktors Andris Saulītis. Labdien!
1: Sveicināti radio klausītāji un paldies par uzaicinājumu! Andri, jūs
0: spētēt, uh, nu, dažādas lietas un gan iedzīvotājiem motivāciju maksāt nodokļus, uh, analizēt ekonomikas izrietošos faktorus, sabiedrības nevienlīdzības jautājumus un uh, grāmata, pie kuras jūs strādājot, saucas pavirzīt Latviju, kā kontrolēta nejaušība var palīdzēt sasniegt ekonomisko izrāvienu.
1: Kas ir tā kontrolētā nejaušība? Kontrolētā nejaušība tā pētniecības metoda, ar ko es nodarbojos. Anglistos sauc randomized controlled trial, kas ir tā metode ir nākusi no medicīnas zinātnes. Mēs pēc pandēmijas īstenībā tagad, manuprāt, ļoti labi zinām, kas tas ir, kad tev ir grupa kur nejaušības pēc nesaņem, kā vakcinācijas gadījumā īsto vakcīnu, bet placebo devu, un ir otra, kas pēc nejaušības saņem īsto, un viņi paši īsti nezina, kur ir saņēmuši, un tikai pēc tam mēs novērojam, kur, teiksim, ir lielāka imunitāte izveidojusies, ņemot vērā simptomus. Sociālā zinātnes ir šo veiksmīgi paņēmušas un piemēro tieši to pašu arī attiecībā uz sabiedrības pētniecību, arī dzene sadalot teiksim, no aptājas rezultātiem, kur visiem uh, iedzīvotājiem uzdod vienu to pašu jautājumu. Mēs, piemēram, esam ar, ar maniem kolēģiem Intu un, un Mārtiņu Kaprānu. Pirms jautājuma uzdošanas par uh, attieksmi pret uh, imigrācijas politiku vienai pusei aptaujātu uh, aicinājuši iepazīties ar uh, paziņojumu tekstu, kas ir par to, kādu labumu ekonomikai dod uh, atvērtāka imigrācijas politiku. Un otriem mēs uh, savukārt norādījām uz citiem aspektiem un skatījāmies, vai Šādā rāmējumā atbildots vien to pašu jautājumu, ko mēs redzam arī medijos dažādu rāmējumu, vai tas ietekmē sabiedrības tā attieksmi par tie imigrāciju. Nu, šajā gadījumā, kad ir man vairāk interesē arī dzien sabiedrības uzvadība, kas notiek, ja ir kaut kāda intervence, kaut kāds no malas pamudinājums vai pavirzīšana vai sabiedrība mainās. Viens mans pētījums ir rīkojot kopā ar ZAO atkritumu apsaimnieko tā Vidzeme, kur mēs izsūtijām iedzīvotājiem, kuri nešķiro atkritumus, dažādus vēstījumus, vieniem mēs teicām, ka tādā jādus vārtietaupīt naudu, jo šķirošanos kontaineri par brīvi atšķirībā no tur, kur tu met visus kopā. Salīdzinājumā vai, vai tas palīdz pieteikt, nu no, ka mājas biežāk piesakās salīdzinājumā ar tiem, nesaņēma, un tā arī minimāla kur mēs uh, novērojam to, ka pēc būtības, ja tu vēlies pievērst cilvēku silkspējīgai vidēji, tad uh, ar ekonomiskiem argumentiem tas nestrādā. Mēs arī sūtījām to, cik daudz apkārtējie ja to dara. Uh, tas arī būtiski daudz nepalielu. Nu, mums kopumā pieteicās no tiem, kas nešķiro kaut kādi 3%. Līdz ar to bieži vien arī mani pētījumi beidzās bez rezultāta, kas uh, parāda to, ka kaut kādi paverzīšanas maigi pavirzīšanas mēģin ko informējot ar atgādinājumu, vien nestrādā ir ja nepieciešams kaut kāds fundamentāls pārmains par ko, manuprāt, mēs jau runājam 30 gadus.
0: Andrēs Saulīts ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vecākais pētnieks, iegūst maģisku grādu antropoloģijā, jaunās skolas universitātē Amerikas Savienotajās Valstīs, savukārt doktora grādu socioloģijā, aizstāvējis Eiropas Universitātes institūtā Itālijā. Ar disertāciju vai virzītājs spēja pavirzīt parādnieku četri lauka eksperimenti ar maksājumu atgādinājumiem. Savā zinātniskajā darbībā sociologs apvieno kvalitatīvo un kvantīvo datu pētniecību un īpaši pievērsties eksperimentālajām izpējas metodēm, lai izzinātu individu un maisaimnieku finanšu uzvedību, kā arī izprast sociālā konteksta un kognitīvo mehānismu nozīmi un ietekmi uz indivīdiem un ekonomiku kopumā. Jautājums par to, kā šo ekonomisko izrāvienu, par ko ir jūsu topošā grāmata sasniegt, tam, protams, ir daudz dažādas versijas šajā pašā studijā izskanēja, nu kāds odios politiķi paziņojums, ka vajag sasaukt kopā visus Latvijas miljonārs, un viņi noteikti zinās, kā šo ekonomisko izrāvienu nodrošināt. No vienas puses, nu samērā klasisks oligarkijas piegājienas jautājuma risināšanā. Jautājums, jā, kā tad, nu, Nu, kas tālāk noteikti ar
1: to? Kas, mm. kas um. ir
0: tās metodas mm. atrast formulu, kādā šo te konkurences zaudējumu Lietuvai vai Igaunijai mazināt?
1: Jā, es domāju, ka tas bija pagalam. Es pat neteiktu neveiksmīgs izteikums, bet neveiksmīga domāšana, bet ir runa par sasaukt bez jebkādiem kritērijiem, vienkārši pēc maka biezuma tas vienkārši nav taisnīgi.
0: Ja nu fokus grupā jau varbūt ir tā fokus miljonāru fokus grupa.
1: <laughs> Jā, miljonāru fokus grupa, kurā ir tie, gan kuri ir savu bagātību ieguvuši, gan apšaubāmā veidā, gan taisnīgā veidā, un tos viss likt kopā, gan gan. Bet atgriežoties pie tēmas par to, kā Atras risinājumus. Man viens cits piemērs nāk prātā, kur tas beidzās ar fiasko. Un tā bija, es saprotu, ka viens negrib runāt par pandēmiju atkal. Bet, jo ātrāk mēs atkal par to sāksim runāt un būsim sagatavojušies, kā tad nedarīt, tad tas būs labāk. Un atcerieties, ka tajā laikā arī tika nodibināta padome, kurā bija eksperti, un kuri mēģināja palīdzēt valdībai pieņemt risinājumus, un viņa pēc neliela laika pārtrauc savu darbību. Es teiktu, vajadzēja divas, tāpēc, ka tas termins, ko sauc par troksni, viņš mēdz būt diezgan bieži šajās diskusijās, un bieži vien ir pat labāk, ka tev ir nevis viena liela padome ar, ar, ar 10-15 cilvēkiem, bet tad uzstājas labāk divas, un katra nesarinājoties iespējams atnāks ar citu secinājumu. Un tā ir viena lieta, bieži vien mēs domājam, tagad sasauksim visus ekspertus kopā, bet bieži vien labāk viņus ir īstenībā nošķirt atsevišķi un, un ļaut divām līdzvērtīgām grupām nākt ar saviem secinājumiem, un tas tev rada tādu noturību, ja abas grupas ir atnākušas ar vienu to pašu secinājumu. bet man liekas no tas, ko es arī dzem savā topošajā grāmatā cenšos uzsvērt, ka mums joprojām ir ļoti zems līmenis uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšana. Tas, protams, ir saistīts arī ar zinātnes finansējumu, un kādas tam ir sekas, to es šobrīd ļoti labi redzu, kad valsts pārvalde vēršas pie manis ar lūgumu pēc ekspertīzes, ka nav jau to ekspertu, un tad arī dzen, valsts pārvaldei nav patiesībā resurs, kur smelties pēc tās ekspertīzes, jo vienkārši nav nec to doktorgrādu ieguvēju, nav nec to doktorantu, un visi tie, kur ir, tie jau ir pārkrauti pārdarbiem. Es teiktu tā, ka augstākajā izglītībā ir ļoti plašs darbā iespējas. Tirgus ir brīnišķīgs, bet tikt līdz turienei, pirmkārt, tas ir ilgs ceļš, Tas ir arī zin, kaut kādu 35 gadu vecumā tu beidzot beidz studēt, un līdz tam brīdim, kad tu ieeji tajā apritē, kur arī valsts pārvalde tev regulāri ir gatava piedāvāt ekspertīzi, un tu esi arī ieguvis pieredzi kā šos šo spētījumu sveikt, tu būtībā dzīvo ar, ar ļoti maziem iztikas līdzekļiem.
0: Brīvība robežas Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījums Brīvības bulvārs. Redījumā Brīvības bulvārs saruna ar Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vecāko pētnieku Andri Šaulī. Jūs pats strādājāt darba grupā, kas veica ēnekonomikas mazināšanas jautājumu pētīšanu valsts ilgspējas attīstības nodrošināšanā. Jautājums šī pētījuma rezultātā viena komanda secināja, ka ekonomikas īpasvars Latvijā ir robežās no 2 līdz 3,6 miljardiem eiro valsts ieņēmuma dienas pirms Triem gadiem bija 980 miljonus minējuši kā cipar. Un tad ir jautājums, kas tālāk notiek. Nu, mēs 2,6 ir pietiekami nozīmīgs cipars, lai mēs varētu runāt par ekonomisko izrāvienu. Secinājumi, kas es skatījos aptaujās, kas bija veikt, izajot no šiem pētījumiem, bija viena daļa. Uzskatīja, ka tie nodokļi sociālās došības iemaksas ir pārāk augsts, nākamais lielākais. Procents bija, ka 22% uzskatīja, ka valsts neko nedara cilvēka labā, kāpēc būtu jāmaksā nodokļi.
1: Tas ir no tā publicētā ekonomikas Jā. plāna projekta. Ja. Man likās ārkārtīgi, saudabīgi grafiki, kurus no visiem tiem, kuri bija šajā aptaujā ietverti Finanšu ministri izvēlējās ievietot man šķiet, ka, un runājot par jauno valdību, kur premjera ministra teikus, ka mūsu mērķis ir šis viduslānis, šajā pētījumā skaidri bija redzams, kas ir visneapmierinātākie ar nodoklu sistēmu, un tie nav Nav nedz turīgākie, nedz masturīgākie. Tas ir tieši viduslānis Un tieši vidusslānis, kuri strādā tajā saucamajā vispārējā nodauka režīmā. Ja mums ir uh, tiešām daudz izņēmumu gadījumi, autoru atlīdzības, pašnodarbinātie tam līdzīgi, te īstenībā viss ir diezgan apmierināti šo nodogu sistēmu, bet uh, tad tas vezums šobrīd ir jāvāk tam, kurš nav tas 21. gadsimta ekonomikas uh, profesija, kas ir uh, pēc pieprasījuma vairākiem darba devējiem, un, un tu būtībā esi jau kā tāds mazais uzņēmēs. Ja? Tie, kas tiešām strādā no deviņiem līdz un kuri atbildīgi savu darbu dara, viņi jūtās šobrīd vizneapmienātākie, un par viņiem īsnībā ir tieši jādomā.
0: Kapitālsma dzimšana Latvijā nebija vienlīdzīga, bet tā nosvērās par labu 10% Latvijas iedzīvotāji. Jau iepriekš aprakstījām, kā 90. gados vairums iedzīvotāji kļūp par nevērtīgu īpašumu turētāju slāni, kam pēcāk sekoja uz kredītu ņemtu īpašumu vidusslāņu izveidošanās. Taču paralēli norisnējās cits process. Radās bagātas mājsējumniecības, kuru dzimtu iedveros, šobrīd notiek ievērojam, miljonos vērtu vērtību apriti, kas netiek aplikts ar nodoku. Tāpēc bagātāko vidū mantojumu un dāvinājumu biežums būtiski neatpaliek no citām OECD dalību valstīm. Bet to ņemot vērā bagātības koncentrāciju varētu būt pat nevienlīdzīgs nekā Rietumēropas valstīs. Tā savā pētījumā raksta Andrs Saulīt kapitāls un dzimšana Latvijā nosvērās par labu 10% iedzīvotāju. Tas ir ļoti tas ir ļoti slikti, cipars, tas ir jā.
1: traģisks cipars, un, un te ir runa par to, ka, jā, mums mēr. Nu,
0: kas būtu tā būtu bijusi normālība, un kāds viskas salīdzinoši ar citām valstiem, kurās dzima tas kapitālismas līdzīgs kā pie mums? Jā,
1: tāpēc es nebērts sālī uz galvas tiem, kas pieņēma lēmumus 90. gadu sākumā, tāpēc, ka zināmā mērā tas vienkārši bija tāds laikmets, kad mums bija šis uzskats rietumu pasaulē par plaukstošo ekonomiku, jo tik tikko bija sociālisms, tā kā norietējs, un tad visiem šķiet, kad tas ir pierādījums, ka kapitālisms un brīvais tirgus ir tas, kā to vajag šturmēt. Un tā bija kļūda, tā ir kļūda ar milzīgām sakām, un ja vien būtu tagad uzņēmība tik asi rīkoties, un, un to stūri griez uz otra pusi, bet man liekas, tā tomēr bija tā vēsturiskā situācija, kur bija Rēgans un Tečeri, un, un šo Arī tā pasaulē jau ir tik daudz pulāra, ka mums nepietiks, ka divas šīs lielas ekonomikas sadotos rokā un, un tur mums nāktu tā kā, tāda skandināvu veidu valdība un tad mums atgrieztos atgrieztos. Ja es domāju, ka daudzas lietas vairs nevar mainīt. Viņas vienkārši neizmainīsies, kādas viņas ir, es vismaz, Tā zinām, mērā,
0: tad jau ir notikus, vai viņa kā? ir
1: notikus, un tu viņi tā neatgriezīs tikai viegli atpakaļ. Bet vienīgais, kā to var risināt, un es nedomāju, ka tas ir sāpīgs risinājums, mantojuma nodoklis un dāvinājuma nodoklis ir kaut kas, kas uzreiz izsauc ļoti lielas diskusijas, sauksim to tā, bet ir mums šobrīd lielākā daļa lielu uzņēmumu ir nevis izveidoti, bet mantoti. Top 10. Nu, mēs visi nesākam. Tas ir
0: privatizētāji ar... nā, nā, nā. ir arī
1: uzņēmumi, kuri ir izveidoti bez privatizācijas. Ir vienkārši redzams, ka tas starta šāviens vairs nav visiem vienāds, kā tas bija 91 gadā. Jā.
0: Saskaņā ar Latvijas zvērināti notāras padomstniekto informāciju, gadā tiek slēgti vidēji 2,5 tūkstoši dāvinājumi. Par dāvinājumu starp radiniekiem, ja vien tas nav nekustamais īpašums, nav paredzēti nodokļi vai valsts nodevs, vienīgi notāram paredzēta atlīdzība. Citiem vārdiem, vai tie ir dažsimta eiro, kas regulāri saņem navadzīgās Latvijas mājasēmniecības vai simti tūkstoši skaidrā naudā, vai arī miljoniem vētas uzņēmumu daļas, kas dāvinājumu veidā patsaļo no viena radinieka pie otra starp sabiedrības turīgākajiem. Valsts šajos darījumos neiejaucis un ar nodokļiem tos neapliek, ja vien šie transfēri notiek radniecībā līdz trešajai pakāpei. Tā savā pētījumā īpašums, kredīti un mantojums raksta Ansu Salīdzu. Tiem, kuriem ir bijusi šī iespēja, ka tiem būtu šobrīd savu šo mantojumu nodokluju,
1: Jāmēģina Jā, to startu izlīdzim. šā vienu, tā, lai, lai viņš tomēr būtu vienlīdzīgāks visiem, jo tu iespējas var izmantot arī tikai tad, ja tev ir kaut kā, nu jau, jau tev ir tā kapacitāte to izmantot, un man ir aizdoms, ka šobrīd tā kapacitāte kļūst aizvien nevienlīdzīgāka. Ne tikai Latvijā, Amerikā arī amerikāņu sapnu piepildīt ir jau gan arī neiespējami. Latvijā es teiktu, ka izrauties valsts pārvaldē karjeru var uztaisīt galvu rebiniešos ātrumos, tik kompetence un, un izglītots tur īsnībā zināšanas ārkārtīgi augstu vērtē. Bet es teiktu, ka uzņēmē darbībā, manuprāt, šobrīd mums ir problēma. Bet um, startup, es <laughs> Startup eksistē. Es nesaku, ka to nevar vispār izdarīt, bet es teiktu, ka Mums ir nevienlīdzības apbiedrībā, un viņi ir augsta, un viens no veidiem, kā šo nevienlīdzību risināt, ir tomēr, nu, tās tos kas ir par miljoniem, kas ir daudzos gadījumos arī tajā brīdī, kad tēvam ir uh, ierilsināts krimināla process, Tad uh, dēliem tiek savu īpašumu daļas uzņēmumos, un no tā mums nevienam nekas tā kā sabiedrībai neatlats, bet no nu, sabiedrība arī ir ieguldījusi tajā.
0: Es pēc neiedzinoties, vai tā tur ir, ir koruptīvas pazīmes vai nav pazīmes? Tas nav sā... koruptīvas, par... tā
1: nav nelegāla darbība, tas ir uh, Konto, piemēram, gadījums, kad pēc knāma paviesošanās Rāvijā, kabinetā, neilgi pēc tam tās uzņēmuma daļas tika uzdāvinātas. Nu, to mēs
0: lasām, jā, ik pa jā. Ziņās, jā. Nu,
1: tieši tā, un tas ir tas, kur mēs redzam vienkārši kā te miljoni ceļo. Tā diskusija, kuras stingri ieskājos pozīcijā, ka arī sabiedrībai no šīs dāvanas ir jāsaņem sava artava. Tāpēc, ka mēs uh, visi kā sabiedrība esam piedalījušies kopā tajā, ka tu kā indivīds spēji uh, izmantot veiksmi, kuru nejaušības pēc tev bija iespēja izmantot vai neizmantot. Un es nerunā īstenībā par lielu likmi. Man liekas, ka ar 5% likmi uh, dāvinājumiem un mantojumiem būtu gana, lai uh, to nevienlīdzību mazinātu.
0: Iespēja privadzēt mitekļus, kuros ģimenes tolaik mitinājās, nezvai iedzīvotājiem vidusslāņa APZIŅU, jo vēlākai daļai tā neradīja kapitāla, kam vajadzētu stimulēt ekonomisko izaugsmi, kā to prognozēja starptautiskie eksperti, kas popularizēja šādu pieeju. Nekustamā īpašuma tirgus līdz pat 21. gadsimta pirmajai desmit gadai bija nīkuļojoši. Lai to iekustinātu, bija nepieciešama vēl viena būtiska komponente, kura bija iespējama viena ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un tam sekojošo brīva kapitālu plūsmu. 2000. gadu sākumā īpašuma tiesības Latvijā nonāca nesarājumās attiecībās ar kredītu. Tiešus kredīt iegādāts un pašu izvēlēts īpašums kļū par lepnumu un privilēģiju uzskatīt sevi par viduslāni. Vēl 2001. gada beigās mājsaimniecībām izsniegto apjoms bija viena nepilna 350 miljonu eiro. Jau pēc septiņiem gadiem 2008. gadā, neielikums krīzes, Latvijas mājsaimniecībām kopīgais izsniegto kredītu apjoms pārsniedz jau 9 miljārdus eiro. Tā raksta pētnieka Andriša Saulīts un Kristīne Rola savā pētījumā īpašums kredīti un mantojums – atniecības ekonomiskā daba un nevienlīdzība Latvijā. Man bijās toti interesants nu, tas secinājums, ka ļoti bieži cilvēki, kuriem it kā šī īpašuma atgūšanai būtu bijis jāveicina, vai privatizācijā ir jāveicina šī vidusslāņa rašanos nevienmēr to nozīmē, ka cilvēki nekļūst par homoekonomikus, kā jūs
1: tā ir, nu, tā pasaules bankas postulē tā ideja, kas ne tikai 1990. vai arī 2000. Jo, ka galvenais ir iedot cilvēkiem kapitālu, iedot īpašumu tiesības, un tad nu viss aizies.
0: Un tā. tāpatu helikopteru. Nāk, jā. <laughs>
1: Bez vai, jā, tas notika daudz vietā, ne tikai Latvijā, bet, bet arī daudz vietā viet, kur vispār īpašumu tiesības kā tā kādas neeksistēja, un tad notiks es dabiskais proceza dabiskais šajā gadījumā domāju pēdiņās, ka mēs š, izmantosim šo īpašumu, lai viņu ieķīlātu bankā un saņemtu kredītu, takā sāksim nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet tas dzīvojamais fonds nebija nekāds labais. Lielākā daļa mēs joprojām redzam, kā cīnās ar to, cik lēni mums iet ar māju renovēšanu un, un citām lietām, kuras ir jāpaveic par šiem iedzīvotājiem. Tas kapitāls, kas ir lielākai daļai sabiedrības kas viņu rīcībā ir uh, salīdzinājuši mazvērtīgs. Un tad ir mums 10% sabiedrības, kurai savukārt tā vērtība, kas ir viņu rīcībā, ir nesalīdzināmi lielāka nekā pārējiem. Un tā ir tā 90. gadu problēma, ka uz papīra jau ka mums ir viens no lielākajiem namīpašnieku īpasvariem Eiropā. Bet uh, realitātē jau tas... Nemaina situācija, ka mēs esam tomēr viena no trūcīgākiem Eiropas Savienībā, tupēc, ka mums jau nav naudas, pat lai šos īpašums mēs varētu vispār atjaunot pienācīgā stāvoklī, un tad noteikti tas, ko mēs koncertējām.
0: Bet, nu, pēdējumā tu var tikai secināt, jo, vai ko, ko vēl, ko ar ko vēl var darīt? not, ko ar to darīt, jā.
1: Nu, tā jau ir vienkārši lieta, kur es vairāk mēģinu norādīt, ka, Tu nevari skatīties tikai uz statistikas skaitļiem. Šeit ir viskārtībā, ta īpašumi visiem ir, un ir problēmas ir citur. Man šķiet, ka tomēr mēs esam diezgan spējīga tauta, man vairāk šķiet, ka tā problēma ir iespēja nevienlīdzībā. Tā ir ļoti liela atšķirība, vai tu esi piedzimis laukos, vai tu esi piedzimis Rīgā. Tas nenozīmē, ka ja tu tomēr esi talentīgs, tad visticamāk jau tev vecāki saņemsies un tiem žēl, jau vidusskolā tev aizsotīs uz Rīgu pie radiem, lai tu pēc tam iestātos Zviedra augskolā. Var būt, ka tev paveiksies un tu sadraudzēsies ar kursa biedriem, kuriem vecāki jau dzīvo Rīgā, ir pietiekami bagāti un jums būs arī pirmais kapitāls biznesam. Es domāju, ka tāds ir viens no reālākajiem stāstiem, kā Latvijā kļūt par miljonāru, ja tu nesi. Nāca no bagātas ģimenes. Es nevaru teikt, ka Latvijā nebūtu arī atbalsts uzņēmējdarbībai, bet visā tajā ir vajadzīgs līdzfinansējums. Arī audums nedod kredītu, tev bez līdzfinansējuma. Ja tu grib uzbūvēt rūpnīcu vai nopirkt tie kārtas, kuras maksā 100 tūkstoši, tev vajag 20 tūkstoši kādu līdzfinansējumu. Ja tu vienlaicīgi gribi savu īpašumu, bērnus, kur Latvijā demogrāfijas atbalsta programma diemžēl nav, tā lai to varētu bez. Labiem apstākļiem un labas algas nodrošināt, tad tev vienkārši tas biznesam vairs kā prioritāte. Tad tu daudz labāk strādāsi pie kāda no 9 līdz 6. būs neapmierināts ar nodokla sistēmu.
0: Radījums brīvības pulārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt viens vēl cits pētījums, par kas, man liekas, ir tāds runāt par šo tā, ekonomiskās izauksmes aspektu. Man liekas, ļoti simptomātis ir, ka Latvijas iedzīvotāji, viņu vidējais atskaits punkts esot tikai pusotru gads, kas tiek viņa pusotru gadu spriekšu var domāt un prognozēt, un savukārt tieši šie paši iedzīvotāji, kuri pusotru gadu priekšu zina, kāda būs viņa nākotne, ir uzņēmušies kredītas saistības vismaz 18 gadu garumā. Jūs arī analizējat šo te kredītu aspekts kā ekonomikas stimulojošs, kas ir tāda klasika, protams. Tikai bet tikai
1: es esmu, tā teikt, pēdējo 5 gadu laikā skatijos monētas abas puses. Es sākumā skatijos uz šo kreditēšanu un es tīri specifiski pievērsos, kas notiek ar maksātnespēju, kā viena arī no aspektiem, kāpēc Latvijā pameta tik daudz iedzīvotāju 2010. gadā un, savukārt, pēdējos 3 gadus es pievērsos tai otrāi pusē, veidošanā, kas Tas ir piems arī... no
0: viduslaņņ. Tas ir viena
1: no viduslāņa pazīmēm, un kas Latvijā nav izteikta, bet Latvijā vispiežāk iedzīvotāji uzkrāja neparedzētajiem gadījumiem. Un kas ir neparedzēta gadījuma, tā ir veselība lielākoties, un ir tādi bezdarbs kas šobrīd es teiktu ņemot vērā saspringto situāciju darba tirgu uh, vairs nav tik aktuāla, bet uh, standartekst būtu jā, mums ir jāvelt vairāk līdzekļi veselības nozarei, bet uh, man šķiet, ka mums ir nevis jāvelt vairāk līdzekļu veselības nozarei, bet mums ir katram individāli jāpaukstina sava nodokļu morāle, tāpēc, ka man nekad nav apmērinājis tekstus, nemaksāju nodokļus, tāpēc, ka politiķi zog naudu, uh, man šķiet Ka ir tieši otrādāk. Es maksāju nodokļus, tāpēc, ka es uzskatu, ka tas ir veids, kā būvēt šo valsti, un ja politiķi zoga nauda, tad viņi ir vienkārši jāliek cietumā un par viņiem nevajag balsot. Tā ir nodokļu morāle, un tā ir politikas morāle vēlēšanās, un man šķiet, ka tad arī veselības aprūpē būs lielāki līdzekļi, bet arī minētai ekonomikas programmā vienkārši neviena Lieta nav paredzēta, kur mēs veicinātu par šo vispār sabiedrības apjausmu. Bet vai viņš ir jau kā
0: tādu lietu, kā nodokļu maksātāju morāli ir iespējams mainīt?
1: Nu, ne ar kaut kādām ESF, Eiropas sociālo fondu finansētām kampaņām, jā, kas mēdz tādas parādīties, piemēram, veselības nozarē, ka tev ir ERA finansēta... Tā kā pret smēķēšanu, pret kaitīgiem ieradumiem kampaņu, nu tad mums ir tur skolās diskusijas un tam līdzīgi, nu tā ir jābūt tādai ilgtermiņa lietai. tas ir līdzīgi kā uzņēmumi strādā pie savu zīmola attīstības. Tas ir būtībā nevis tāds iepirkums uz pat diviem, trim gadiem, bet tu ilgtermiņā strādā ar vienu sabiedrisko attiecību uzņēmumu desmit gadus pie tā. Un man nešķiet, ka valsts arī nevarētu šādā veidā strādāt ar vienu uzņēmumu pie konkrētām tēmām, bet ir vēl pārsaidzošāk, ka pie šīs tēmas nākamo trīs gadu laikā vispār nav paredzēts strādāt.
0: Andris Aulīdz bija viens no pētniekiem ārnē ekonomikas ierobežošanas plānām 2024-2027, kas ir vidēji termiņu politikas plānošanas dokuments. Kurš izstrādāja ieteikumus četriem gadiem, rendē ekonomikas smazināšanai. Ja personas ienākums ir pietiekams, lai apmierinātu savas primārās vajadzības, tad tā tieksme apiet nodokļus, nomaks ir mazāka. Citiem vārdiem sakot, plāna autori pieeja ir tāda, ka nodokļu nemaksātāji ir nabadzīgākie valsts iedzīvotāji. Savukārt bagātākie nodokļus godprātīgi maksā. Es to apšaubu. Intervijā Latvijas vēstnesimteic Andrus Saulītis ņemot vērā panams papīru skandālu un citus gadījumus tostarp Latvijā, kur uzskatām ataino, ka turība nerada augstu nodokļu morāli. Neviens no plānā minētājiem pasākumiem šobrīd nav tieši vērsts uz nodokļu morāles palielināšanu. viņš norāda. Kā plānojam iekasēt nodokļus, ja tikai 33%, jeb aptuveni katrs trešais Latvijas iedzīvotājs izvairīšanos no nodokļu nomaksas uzskata par pilnībā nepieņemamu rīcību. Tā intervijā Latvijas vēstnesim sociologs Andris Saulīns. Lai mums bija tas Svetbanku finansisti pētījums vidusslāņa, Ideja ieņēma 1200 eiro bija minēts.
1: Un tas ir uh, uz katru mājas locekli vai tas ir uz mājas arniecību kopā? Nu, uh, es nedomāju, ka tā būtu ļoti bagāta ģimene, nu, ja mums teksim, mēs runājam par standartu ģimenti. Uz vienu mājas arniecības ir, loceklu, jā. Nu, tas būtu tāds, tāds labs vidusslāns, ja jūs esat divi pelnoši ar vienu bērnu tas ir tāds ideāls, bet uh, man šeit jau, ka mēs jau to nesasniedzam. Atturētos komentēt to pētījumu, jo es uh, neesmu precīzi iepazinies, vai tas ir pašu vērtējums, un, un kā tieši tas ir skatīts. Vienīgais, ko es vēlos uzsvērt, ka nu, par vidusslānu parasti tu vēlies tam piederēt, uh, saprotot, ka tu esi Turīgs, un kā tur bija rakstīts arī, tā ka var vismaz nedēļu aizbraukt uz ārzimēm, ja? bet man šķiet, ka Latvijā to spēja ļoti daudzi, bet ir cits aspekts, vai tu strādā 40 stundas, ko es par viduslānu no 9 līdz 6, vai tu vari šo viduslāni sasniegt, šo iedomāto, zināmā mērā, labklājības līmeni ar 40 stundu darba nedēļu un četrām apmaksātām atvaļinājuma nedēļām. Man šķiet, ka tas nav iespējams, un man tas, ko es redzu arī ne tikai savā lokā, lielākā daļa ir vienkārši pārstrādājušies. Mums vienkārši trūkst daudz elpas, un tā elpa trūkst sākot no pašiem augstākajiem līdz pat, tā teikt, no matkaliņiem līdz papēžiem.
0: Paldies, paldies, tas bija sociologs Andris Saulītis, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vedošais pētnieks. Man svārts Gīns Grūbe, raidījumu, ierakstīja Tomas Šic un Montēja Noramītspapa. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvētas slājumi. Tā teica Ieseja Berlīns. Sarunas ar brīvs apziņas un ideju cilvēkiem radījumā brīvības bulvārs.